0: Bonjour à toutes bonjour à tous et nous nous retrouvons sur Europe 2 pour notre grand dossier du jour. Et nous continuons avec les frontières, mais cette fois-ci extérieures à l'espace Schengen. Venir en Europe, passer les frontières. Nous allons commencer par retrouver Jean, Jean qui va nous parler justement de comment passer cette frontière. Entrer dans l'espace Schengen permet de circuler librement dans tous les états membres avec simplement une carte d'identité. En effet, tous les contrôles intérieurs, terrestres, aériens et maritimes sont supprimés dans cette zone. Mais alors, Jean, comment rentrer dans cet espace Schengen Vous nous en dites plus dans un instant. Comme vous devez le
1: savoir, dans le monde, chaque État est libre de fixer les conditions d'accès à son territoire pour les ressortissants étrangers. Mais la Convention de Schengen a fixé des règles communes à tous ses membres. Comme vous nous l'avez dit tout de suite, les habitants des États membres sont libres de circulation, dans tout l'espace Schengen, avec simplement une carte d'identité. Pour les habitants des pays alliés ou jugés sûrs, eux, ils bénéficient d'un accès facilité à l'espace Schengen. Par contre, les choses se compliquent avec les autres pays ne faisant pas partie de ces deux cas. En effet, ils sont soumis à une réglementation plus stricte pour passer cette frontière,
0: comme l'obligation d'avoir un visa. Très bien, et maintenant, comment et où peut-on passer les frontières de l'espace Schengen
1: Pour entrer dans l'espace Schengen, il existe deux façons. La première est par les frontières de points, qui peut être caractérisée par des passages frontaliers qui ne sont ouverts que durant les heures fixées. Les aéroports en font également partie, par exemple l'aéroport Charles de Gaulle en France et le deuxième aéroport européen de est la première porte d'entrée de l'espace Schengen, avec chaque année près de 70 millions de passagers qui y passent. Dans ces aéroports, des centres de contrôle sont mis en place pour les habitants de l'UE et de l'espace Schengen afin de passer plus rapidement la frontière, comme par exemple la reconnaissance faciale dans les sas, ce qui permet de traverser la frontière deux fois plus vite. Et la deuxième façon d'aller dans l'espace Schengen est par la frontière de ligne, comme entre la Bulgarie et la Roumanie, où l'on trouve un poste de contrôle ouvert
0: en continu. Merci beaucoup Jean pour toutes ces précisions. C'était donc Jean Préau qui nous expliquait en quoi les frontières extérieures de Schengen étaient sélectives. Et tout de suite, nous continuons notre grand reportage sur les frontières extérieures de Schengen. Nous retrouvons ce sociologue, il a 36 ans, il habite à Quimper, il a une femme, deux enfants, un chien, c'est évidemment Paul Conno. Et Paul, pouvez-vous nous dire quelles sont les routes migratoires empruntées et comment ont-elles évolué
2: L'espace Schengen est confronté à, comme vous le savez tous, un phénomène migratoire important. Ces immigrés, qui arrivent principalement d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, empruntent souvent les mêmes routes pour arriver en Europe. En effet... Nombre d'entre eux venaient par l'Italie, comme les Ivoiriens ou des Libyens, mais aussi via la Grèce, où les migrants du Moyen-Orient, comme des Irakiens ou des Syriens, passaient par la Turquie. Venaient et passaient car aujourd'hui, la situation est différente. Effectivement, les deux grandes routes citées précédemment ont vu leur arrivée chuter, suite aux accords entre Rome et Tripoli, pour le pays transalpin par exemple. Maintenant, une autre voie de passage est de plus en plus privilégiée la route Maroc-Espagne. Pour vous donner quelques chiffres, en 2018, 62 000 personnes sont arrivées par le pays hispanique. C'est environ trois fois plus qu'en Italie et deux fois plus en Grèce. Cependant, depuis février 2019, la route de la Méditerranée orientale, c'est-à-dire la route passant par la Turquie, la Grèce, Chypre et la Bulgarie, est redevenue la principale voie pour les réfugiés vers l'Europe selon OIM. Organisation internationale pour les migrations. Bien entendu, il existe des voies d'accès secondaires pour atteindre l'Europe.
0: D'accord, merci beaucoup Paul pour toutes ces informations. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus Quelles ont été les conséquences
2: suite à ces afflux migratoires importants Paul, nous vous écoutons. Rappelons avant cela que l'année 2015 a été très particulière en termes d'immigration puisque le nombre de passages irréguliers a atteint environ les 1 800 000 ce qui est largement trois fois plus que l'année qui l'a succédé et environ 18 fois plus qu'en 2018, ce qui est énorme. Cela est notamment dû à à l'intensification du conflit en Syrie mais cela entraîne évidemment des conséquences qui sont des conséquences humaines désastreuses à l'image du drame d'avril 2015 où 800 personnes parties de Libye décèdent suite à un naufrage. Mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, car de multiples catastrophes ont eu lieu. Mais au-delà de ces pertes humaines, de nombreux migrants se retrouvent parfois piégés sur des îles pendant des semaines, comme dans certaines îles grecques et plus particulièrement l'île de chio En outre, on imagine bien les conditions déplorables dans lesquelles ils vivent. Bref vous l'avez compris, la mer Méditerranée joue un rôle primordial pour l'Europe en matière des déplacements massifs des populations.
0: C'est votre grand dossier sur les frontières que vous pourrez retrouver tout de suite après une courte pause de publicité.
2: Vous non plus, vous n'avez rien compris C'est normal. Il n'a pas utilisé Micro 3000. Micro 3000 Pour une qualité de son impeccable.
0: Il est 14h15 et nous nous retrouvons sur Europe 2 pour notre grand dossier du jour, les frontières extérieures de Schengen. Tout de suite, nous retrouvons de Sicile Thomas qui va tout de suite nous parler des réponses aux défis migratoires ou aux risques terroristes. Bonjour Thomas.
3: Bonjour Jean et bonjour à tous.
0: Alors Thomas, pour nous parler des réponses aux défis migratoires et aux risques terroristes, la première question que j'ai envie de vous poser Comment se passe votre séjour
3: Oh, Je ne sais pas si on peut appeler ça un séjour, surtout en cette période de pandémie et avec nos frontières fermées, mais c'est vrai qu'en Sicile, il fait beau, il fait chaud. Je vais faire beaucoup de jaloux Non, mais cesse de plaisanterie. Aujourd'hui, je me trouve en direct de Sicile en Italie et plus précisément sur le hotspot de Augusta. Un hotspot, si on peut appeler ça comme ça, c'est un dispositif de filtrage et d'identification des migrants à leur arrivée dans l'espace Schengen. Aujourd'hui, dans cet espace, on en compte 11 installés principalement en Grèce, en Italie et en Turquie.
0: Merci Thomas pour cette réponse. Mais maintenant, peut-on dire que la crise de 2015 a joué un rôle majeur dans la création des hot stops et dans le renforcement des contrôles pour gérer ces flux migratoires, ou vous ne vous considérez que la crise de 2015 a eu un impact moindre Nous vous écoutons Thomas.
3: Tout à fait, ces bateaux de migrants passent principalement par la mer Méditerranée, et donc se retrouvent sur les côtes italiennes et grecques. À la fin de l'été 2015, les arrivées se multipliaient. Au total, plus d'un million de migrants étaient recensés sur l'année, dont plus de 850 000 via la Grèce. Des mesures ont donc été prises par les Européens pour soulager l'Italie et la Grèce, en mettant en œuvre des quotas de répartition. Mais un débat s'est formé autour de ces quotas, et de nombreux pays de l'Est ont mis des clôtures autour de leurs frontières comme c'est le cas pour la Hongrie, la Slovénie ou encore l'Autriche. D'autres ont misé pour des murs et barrières anti-migrants, comme en Espagne, en Bulgarie ou en Belgique. En mars 2016, les frontières se ferment une à une tout au long de la route des Balkans, de la Macédoine du Nord à l'Autriche. Le 18 mars, un accord a été trouvé entre l'UE et la Turquie, ce qui signifie que tous les migrants qui arriveront en Grèce seront renvoyés vers la Turquie.
0: Très bien Thomas, alors aujourd'hui on entend énormément parler de Frontex, mais à quoi cela correspond et je vais même aller jusqu'à vous demander à quoi cela est-il utile.
3: En effet, et notamment depuis 2017, avec ces accords de travail avec des états qui ne font pas partie de l'UE et qui ont été directement signés par Frontex. Cette agence créée en 2004 et basée à Varsovie joue un rôle essentiel dans les réponses aux défis migratoires de l'UE car elle a pour rôle principal d'assurer la sécurité des frontières extérieures de l'UE et plus particulièrement le contrôle de l'immigration illégale et le terrorisme. Elle coordonne donc les activités des gardes de frontières des États membres. Frontex possède un équipement très diversifié, navires, radars, hélicoptères. Cela lui permet donc d'étendre sa collecte d'informations le plus en amont possible des routes migratoires.
0: Merci beaucoup Thomas, vous nous avez parlé des accords de travail signés directement par Frontex et j'espère et ne doute pas que nos auditeurs comprennent désormais beaucoup mieux le fonctionnement. Mais je vais vous demander pourquoi ces accords sont-ils importants Nous vous écoutons Thomas.
3: Frontex s'appuie sur des coopérations bilatérales comme l'Espagne et le Sénégal et multilatérales avec les accords signés par l'UE ainsi que ces accords signés directement par elle-même, avec 18 États tiers. Les accords de travail sont conclus entre Frontex et les autorités compétentes du pays de coopération. Cet accord permet donc de déployer son propre personnel, former les gardes frontières, comme en Libye, ou élargir son réseau de collecte de données. C'est ainsi que Frontex permet d'élargir en quelque sorte son périmètre de contrôle et de faire de ses États tiers des États relais de la surveillance des flux migratoires. C'est-à-dire que ces pays tiers sont ainsi les gardes frontières de l'UE. Les attentats terroristes remettent en cause les frontières et leur autorité. Dans ce contexte, l'utilisation de frontières intelligentes ou smart borders tombe à point nommé. Cette notion de smart border renvoie à une frontière idéale, capable de laisser passer les flux et de détecter le danger ou la situation illicite sans remettre en cause la fluidité du trafic général. Ces frontières intelligentes possèdent un grand nombre d'intérêts positifs. Mais des études allemandes pensent que ce projet serait trop coûteux et inefficace. De nombreux sont été aujourd'hui, mais tous les pays ne pourraient pas en posséder dû à un coût trop élevé. Ces frontières intelligentes font donc débat et ne seraient sans doute pas la meilleure option que l'UE prendrait contre le risque terroriste.
0: Et c'était Thomas pour notre grande émission sur les frontières extérieures de Schengen qui nous expliquait... Quelles ont été les réponses aux défis migratoires Et il faut savoir que ces réponses sont encore débat entre les pays membres de cet espace. Le nouveau pacte migratoire, par exemple, qui est une nouvelle approche en matière de migration proposée par la Commission européenne, est loin de faire l'unanimité. Si cette réforme est soutenue par des pays comme l'Allemagne ou la France, d'autres comme l'Espagne, la Grèce, la Tchéquie ou encore l'Italie, dénoncent l'insuffisance du nouveau pacte qu'ils trouvent inégales entre les pays du Sud, comme eux, par où arrive la majorité des migrants et les pays du Nord. Ces déséquilibres entre solidarité et responsabilité des États ont été à nouveau désignés le 25 novembre 2020 dans une lettre commune à l'Italie, l'Espagne, la Grèce et encore Malte, aux chefs de l'Union européenne, comme Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, Charles Michel qui est le président du Conseil Européen et Angela Merkel qui est elle la présidente du Conseil de l'Union Européenne. Cette lettre s'opposait au nouveau pacte migratoire qui est le compromis final après 5 ans de négociations. Ces pays demandent une répartition équitable de ce fardeau migratoire euh, SIC. Des options comme le renvoi de ces migrants ont été imaginées bien que ce soit extrêmement difficile de connaître leurs origines et certains juge cette option impossible. Si l'Union Européenne a proposé un filtrage à l'arrivée de nouveaux migrants, Virginie Guiraudon, par exemple, qui est la directrice de recherche au CERN, a affirmé que cela était impossible. Malgré cette opposition, la proposition ne peut pas être mise en échec par seulement quatre États. Ce contraste entre pays du Nord et Sud n'est pas nouveau, car ces mêmes divergences de points de vue existaient déjà avec, par exemple, le règlement Dublin 3 qui stipule que le pays dans lequel est formulée la demande d'asile doit être l'État chargé de la décision finale et de l'individu en question. Mais les pays d'entrée, notamment l'Italie, reprochent de ne pas aider, de ne pas être aidés, alors qu'ils ont toutes les demandes en raison de leur position géographique. Les autres pays jugent en revanche qu'ils ne, sont pas, qu'ils ne font pas la part des choses. Il est donc bien visible que ces réponses sont loin de faire l'unanimité et de correspondre au mieux. À Tous les États. Nous avons donc vu que malgré les différentes réponses aux défis migratoires ou aux risques terroristes qui ont été proposés, ces réponses sont encore débats entre les membres de cet espace car leurs intérêts sont différents d'un État à l'autre et leurs besoins également. Et c'est déjà la fin de notre grand dossier du jour les frontières extérieures de Schengen, venir en Europe, passer la frontière. Nous remercions évidemment nos intervenants exceptionnels, Jean Préau, Paul Conneau et Thomas Auger, qui nous ont permis de bien mieux comprendre ce sujet. Vous pouvez me retrouver tous les jours de la semaine sur Europe 2 pour le grand dossier de 14h à 18h. Je vous souhaite une excellente soirée et une excellente suite de programme sur Europe 2.